0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Let's Go Cavs, eu sou o Robert Vinícius e hoje aqui comigo para gravarmos aí mais um episódio do podcast da Cavalheiros Brasil, está a Evelyn Cristina, Evelyn, boa noite, seja bem-vindo aí para mais uma gravação do nosso podcast aí do Cavalheiros Brasil.
1: E aí, Robert, e aí, pessoal, vamos junto aqui para mais um episódio, dessa vez trazendo para vocês os três draftados na cerimônia agora de 2019, que ocorreu no dia 20 e vamos falar um pouquinho sobre cada um deles Trazer para vocês que não conhecem tanto Pontos fortes, pontos fracos, as médias da temporada E o que a gente espera deles no time Vambora
0: Isso aí galera, esse que é o nosso podcast de número 5 Você que aí ainda não acompanhou os podcasts anteriores Vai lá, dê uma olhada Podcasts aí falando sobre o Colin Sexton Temporário do Colisex, sobre os contratos dos jogadores do, do Cleveland Cavaliers, o episódio 3 falando sobre a loteria do draft, é bom pra gente fazer esse paralelo aí do que ocorreu antes, das da, nossas expectativas na loteria e o que realmente ocorreu, e o episódio 4 falando do nosso novo head coach, o John Belair. Então, dando prosseguimento, galera, como a Evelyn trouxe pra gente, aconteceu o draft da NBA em 2019... O draft que aconteceu no dia 20 de junho. E o Cleveland Cavaliers tinha duas picks a princípio aí no draft. E ocorreu que chegaram três jogadores, que houve uma troca aí no meio, mas a gente vai passar aí nome a nome. Só galera dando primeiro uma revisada, né? A pick inicial do Cleveland Cavaliers, adquirida na loteria, era a pique 5. E com a pick 1 um, estavam New Orleans Pelicans, com a pick 2 o Memphis Grizzlies, pique 3 New York Knicks e a pick 4, o Los Angeles Lakers. Aí essa pick 4, o Lakers troco, envolveu na troca pelo Antônio Davis, foi para o New Orleans e no, na noite do draft, New Orleans trocou ela com Atlanta. New Orleans ali cedeu a pick 4 e recebeu a pick 8, a pick 17 e a pick 35. As escolhas foram, obviamente, para surpresa de zero pessoas, na pick 1, Zion Williamson de Duke. Ala pivô e saiu para o New Orleans Pelicans Para ser aí Digamos o substituto do Anthony Davis Na pique 2 O J.I. Moran, armador Saiu para o Memphis Grizzlies Na pick 3 também Para surpresa de zero pessoas RJ Barrett Ala de Duke Que foi para o New York Knicks E ali veio onde A parte onde realmente todo mundo ficou esperando Pô, quem que os no caso New York Pelicans, aí como aconteceu a troca, quem com a tanta Hawks vão escolher, né? Porque isso afetava diretamente na nossa escolha, na escolha do Cleveland Cavaliers, que era a escolha de número 5 dos jogadores disponíveis ali na 4. Entre eles, um dos melhores eram o DeAndre Hunter, pivô ala-pivô, perdão, da de Virgínia. Ele que é um exinho, um baita defensor, talvez aí o melhor defensor do draft. O Cleveland Cavaliers, os torcedores do Cavaliers tinham a esperança que ele sobrasse na PIC 5, mas não foi dessa vez. Aconteceu que o Atlanta Hawks subiu já de olho no Dendre Hunter e o draftou na PIC 4. Até que enfim chega a nossa pique, a nossa escolha, que foi a escolha de número 5 do draft, e ficou toda aquela tensão, né, Evelyn, por quem que agora o Cleveland Cavaliers vai draftar. Os três principais lá que não teriam chance de chegar na nossa pique, já foram. O The Under Hunter, que talvez seria o, o maior destaque ali depois daqueles três, também já foi. Agora nós temos Jarrett Curver, chutador de Texas, o Ken Reddish, ala de Duke, o Jason Harris, pivô do Texas, o Darius Garland, armador de Vanderbilt. E o Cleveland Cavaliers draftou o, Darla, o Darius Garland, perdão, armador de Vanderbilt. Evelyn, é, o que, que você pode trazer pra gente aí sobre essa pique? É uma, uma boa escolha do Cleveland Cavaliers? Era o que você esperava, não era? O que, que o, o Cleveland poderia ter feito com essa escolha? Traz pra gente aí um pouquinho dos dados né, do Darius Garland da temporada para o torcedor aí ficar familiarizado com os números aí que ele teve no college.
1: Então, gente, o Garland ele não era um, a primeira escolha de muitos. Dos torcedores, pelo menos, que falaram pra mim lá no perfil. É, alguns, leia assim, muitos não gostaram. Outros acharam que foi uma escolha boa e que pode vingar. Mas trazendo um pouco pra vocês sobre ele. É, ele jogou apenas cinco jogos é, na temporada. Porque ele teve uma ruptura do menisco. E ligamento medial do joelho esquerdo. Então... Ele jogou só 5 jogos na temporada, com média de 27 minutos por jogo, 16 pontos, 3 rebotes, 3,8 rebotes, 2,6 em assistências. É, 53% de field goal, 47% do perímetro e 75% dos lances livres. É, eu, na minha visão, acho que foi... Meio que uma aposta, na verdade, do Kevis. Porque é aquela coisa de arriscar, de tentar buscar é, um jogador que vá ser um destaque. Porque o Garland ele recebia sempre muitas e muitas. Muitos elogios falando sobre as suas habilidades. Porque é um jogador muito habilidoso. Porém, um dos problemas disso. Um, aliás, um dos maiores problemas que todos veem em relação a ele ter sido draftado pelo Kevis é o encaixe com o Sexton. Porque os dois são na mesma posição. E ambos são baixos e também não são exímios defensores. E também não mostram é, um poder de evolução muito grande em relação a isso. Porém... É... O coach já disse sobre isso Falou que, que foi perguntado Na coletiva que teve Sobre é, quem joga na 1 Quem joga na 2 E ele falou que isso pra ele pouco importa é, que, ele queria, que ele quer os dois juntos E ele vai fazer acontecer Então Mesmo não sendo a minha primeira escolha Eu vou dar esse voto de confiança Pro nosso coach E acreditar que Vai vingar os dois meninos dizendo um pouco para vocês sobre os pontos fortes dele, né é, ele é aquele armador que, veloz que comanda bastante o ritmo de jogo é, tem uma, uma um bom controle de bola é, que não, a gente não vê pelo menos na última temporada não viu tanto assim, o sexo não desenvolveu tanto também é, ele é um bom arremessador do perímetro uh, chuta no movimento muito bom no catshot shot e é muito bom também no pick and roll então que foi uma das coisas que eu também senti bastante falta no nosso time na última temporada é, ele tem uma boa combinação também no, do controle da bola com os pés o que eu vejo ser um grande diferencial para se quebrar dos armadores, digamos assim, e tem uma boa visão de quadra também, eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem muito a ganhar com ele, porém ele, como todos os pontos fortes, temos os pontos fracos, ele tem aquela costu aquele costume de complicar seus próprios lances, é, para ele ele tem que aprender ainda aquela coisa do menos é mais, vamos fazer o simples, não vamos tentar enfeitar tanto. Que é, você pode sair melhor dessa forma. E outra coisa que a gente acaba ficando um pouco com o pé atrás é em relação à lesão, né? Se ele realmente vai. Vingar com isso, se ela vai voltar, se ela vai ser um fantasma na vida dele. Tanto é que, até a Sumerite, se eu não me engano, ele não vai jogar pra poder se recuperar 100%. Então, é ver o que vai virar. Eu vou dar esse voto de confiança, como eu já disse, pro coach, porque imagino que ele saiba o que ele tá fazendo, já que tratar com jovens é a especialidade dele. E é isso. Vamos ver no que vai dar.
0: Eu acho que quando a gente. A maior questão. Uma é que teve várias questões né, levantadas aí após o draft do a escolha aí do Darius Garland. A primeira é, imaginando no quesito ele eles saudável, etc, etc. Mesmo com toda a sua qualidade, mesmo com todo o seu potencial, com certeza era já um, um cara votado aí, analisando só o desenvolvimento em quadra para uma pick top 5, o encaixe com o Collin Sexton, como a Evelyn já bem trouxe aí. São dois jogadores relativamente baixos para a NBA. Ok, times, existem times assim, mas geralmente é um ali, o armador, que é um pouco mais baixo. Poucos times jogam com, com os dois armadores, aí, praticamente o ali e o alarmador armador, nessa estatura. O Collin Sexton tem 1,91m, o Darius Garland, 1,88m. Um e, e um, como a Evelyn citou, ambos não tem a, a marcação como ponto forte, né? Digamos assim. Obviamente são novos. O nosso coach aí, o John Beline, é um cara. É um, um treinador também famoso por suas defesas. Né? As defesas que ele montou no college foram defesas muito eficientes, defesas bem fortes. E ele pode trabalhar com isso aí no, no Darius Garland e no Cole Sexton. Mas um dos pontos, né, uma, das, uma das críticas feitas por muitos que não gostaram da escolha foi a respeito da defesa do time do Cleveland Cavaliers. Pra, se joga os dois, defensivamente, como é que vai fazer? Vai colocar o Colisexon para marcar o, o adversário da posição 2? Nós sabemos disso. Uma coisa é você marcar o, o armador adversário. Outra coisa é você marcar o chutador. Um cara, que, um cara bem mais forte fisicamente, um cara que chuta mais... Então são quesitos diferentes aí na marcação do do Colisexon. Provavelmente, no que a gente imagina, o Darius Garland ele fica mais na 1, um, mais armando. É um cara, como a Evelyn citou, que controla, que consegue armar melhor o jogo. E o Colisexon na 2, que é um cara que se, bem como desenvolver bastante ali também o seu chute ali do subímetro, o chute à meia distância. Outra questão levantada, não sei se a Evelyn vai concordar comigo, foi a questão do, da, do ataque. Porque o Darius Garland também é um cara que gosta de ficar muito com a bola. Eu lembro que na entrevista, já ali depois, né? Já veio aquele, aquele negócio, pô, e aí? Vai ter que ter duas bolas, uma pro, pro Garland e outra pro Colisex. Ele falou, não. A gente consegue aí jogar, o, o, o John Bilain já falou sobre isso, conseguem ali montar um time com os dois ali no os dois armadores, no, digamos assim. Como acontece na NBA, o que as comparações feitas por pela maioria da imprensa é com o Portland Trail Blazers, que tem ali o o, Dan, o Lillard e o CJ McCollum, que são caras respectivamente baixos, digamos assim, para a estatura da liga. São dois armadores, mas que se encaixam muito bem ali. Não são dois exímios marcadores, assim como Colin Sexton e Darius Garland, não são. Mas conseguem fazer muito bem seu papel e não prejudicam o time nesse quesito de defesa e ofensivamente, obviamente, é, tem um, um é, tem umas as qualidades incríveis que nós estamos acostumados a ver aí no Portland Trail Blazers, vimos aí nesses playoffs da NBA 2019, por exemplo. Bom, o questionamento também foi a respeito de necessidade do time, porque o Cleveland Cavaliers ele vem ainda de duas tempos, de uma temporada com o C. de Osman, na ala que nunca, não se firmou em nenhum momento da temporada, viveu muitos altos e baixos, e não sei se a galera ainda enxerga ele com bons olhos, para ser aquele cara, o ala da franquia, do Cleveland Cavaliers. Então, o pessoal ficou, pô, mas você tinha o Jared Corver ainda disponível, que era um chutador de, de origem, você tinha o Cran Reddish, que era um ala, que era uma posição que também precisamos, e você grafita um armador? A escolha do Darius Garland, mostrou o contrário, mas eu acho que o ponto mais importante nisso é, como a Evelyn citou, a confiança no trabalho do John Meline. Ele chegou agora, ele vem para sua primeira temporada no Cleveland Cavaliers, e a opção dele foi pela escolha do Dalian Garland, obviamente, já pensando no, no, no jogo dele com o Paulin Então, se ele escolheu assim, se ele quer montar o time dessa maneira, nós precisamos ali dar o voto de confiança, dar o tempo para ele trabalhar, para que dessa maneira ele consiga ali tentar repetir as boas campanhas, os bons times que ele montou no college, montando assim também no Cleveland Cavaliers. Então, eu acho que, assim, penso como a Evelyn citou, é, tem que dar tempo para trabalhar, tem que dar esse voto de confiança para o Darius Garland. É importante lembrar, galera, é, o Darius Garland, ele só, como ele só jogou cinco jogos na temporada... Isso que faz com que essa escolha no top 5 ainda tenha um ponto de crítica, digamos assim. Porque ele, se esses números que ele tem, os status que a Evelyn trouxe aí dele na temporada, nesses cinco jogos, se esses números fossem de 20, 18 jogos disputados, com certeza ele estaria ali num top 5. É, sem críticas nenhuma, saindo, quem sabe, na, na pick 4, disputando, quem sabe, ali um top 3, porque ele realmente é muito bom. Os números, os jogos que ele fez nesses cinco partidas foram muito bons, só que ele se machucou. Não foi aquela questão de que ele se machucou depois voltou e fez esses cinco jogos, ele se machucou antes, ele se machucou depois cinco, dessas cinco partidas, ou seja, a última partida dele foi em novembro, agora não vai aí disputar a Liga de Verão por causa do, da sua lesão para se recuperar aí 100%, então essa é a questão, a grande, eu acho que além do encaixe com o Collin Sexton, da posição que muitas vezes não precisaria, o Cleveland precisaria de um alo no chutador, talvez o ponto mais crítico, aí o ponto mais forte nas críticas do, dos torcedores foi a respeito de o cara estar tá desde novembro sem jogar, só disputou cinco jogos na temporada, se machucou e até então não disputou nenhuma partida, mas, obviamente, o Cleveland Cavaliers, assim como todas as outras equipes da NBA, tem um departamento médico super avançado, super tecnológico, que devem ter aí esses dados precisos de quando ele volta, se a lesão vai atrapalhar no seu rendimento ou não. E provavelmente não, porque saiu aí, como nós vimos, na Pic 4 aí da NBA. Na Pic 5, perdão. Na Pic 4 foi o DeAndre Hunter que era um dos sonhos aí dos torcedores do Cleveland Cavaliers galera, dando prosseguimento ah, só trazendo, é. perdão os palpites Evelyn, que a gente, deu, a gente deu os palpites lá no episódio da loteria, não sei se você te lembra E Lembro. a gente fez assim galera, a, na época no, no, episódio, no episódio número 3 da loteria, nós gravamos com o Samuel, com o Victor e com a Evelyn e a gente pediu pra eles darem um palpite na PIC 5 quem eles escolheriam e quem eles achavam que realmente iria acontecer. Quem o Cleveland Cavaliers iria escolher. Para variar, ninguém acertou. <risos> o palpite do Samuel foi o Reddish. Ele escolheria o Reddish e pensou que o Cleveland Cavaliers também escolheria o Reddish. Errado. O palpite do Victor, ele falou que era no DeAndre Hunter. E na opinião dele, o Cleveland Cavaliers draftaria o Reddish. Também não foi o que aconteceu. O meu palpite, eu coloquei que eu draftaria o Ken Reddish e que o Cleveland Cavaliers também faria isso. Também errei por muito. E a Evelyn, por fim, opinou que ela draftaria o Jared Cover, o Cleveland Cavaliers teve essa opção, mas não o fez. E falou que o Cleveland Cavaliers draftaria então o Ken Reddish, também não foi o que aconteceu. Evelyn, sobre essa pick 5 aí, sobre o Darius Garland você tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Só queria dizer primeiro que, porra, Kevin, Me ajuda aí a né, acertar alguma coisa na minha vida. Mas beleza. <risos> é, eu penso assim... Se em cinco jogos... Em apenas cinco jogos na temporada... O menino conseguiu ser a quinta escolha do, do draft... Ruim ele não é. é. Eu acho que a gente está com um staff muito bom... É, que tem experiência em jovens... Então eu acho que eles trabalharam a escolha, eles souberam o que fizeram. Então, e também outra coisa, a gente não provavelmente não vai tentar playoffs esse ano. A gente vai ser mais uma temporada para evoluir os garotos, para continuar, talvez, é, colecionando picks, para continuar é, deixando o nosso elenco mais jovem. E assim, talvez em dois, três anos, brigar por realmente playoffs. Então, é o famoso dar tempo ao tempo, ter calma, paciência e confiar no trabalho. É, pegar o lema emprestado do Sixers, trust in the process, e vamos seguir, porque é o que temos para hoje.
0: Com certeza, não. A, a... A qualidade mostrada pelo Darius Garland, apesar do, do pouco número de jogos no college, foi algo espetacular. O que, a única coisa que as pessoas criticaram foi isso, a questão da lesão. Mas, como disse, né, é, existe todo um departamento técnico, departamento médico super especializado que sabe o grau da lesão, é, se esse tipo de lesão costuma atrapalhar ou não o rendimento do jogador. E, obviamente, após tudo isso... O Cleveland Cavalier chegou ao fato que poderia sim tranquilamente draftar o Darius Garland na Pick 5. E agora é confiar aí, porque qualidade o, o Darius Garland tem demais. E se esse encaixe for feito aí com o Sexton coisas boas aí devem vir para Cleveland. Bom, um exemplo né, também na diferença foi o, o Bobo, né? Que era cotado aí no top 10. E devido a sua lesão, né? acho que a Evelyn pode me ajudar a me correr se eu tiver errado, a lesão no pé ele acabou caindo para pick 44. Ele estava ali naquelas cadeiras, naquelas mesas ali onde a galera que do primeiro round sai e todo mundo foi saindo, ele ficou por último e na, saiu, ele até saiu dali da, da onde ele estava sentado, depois retornou na pick 44. Ele foi ele foi selecionado, ou seja, provavelmente os as análises ali médicas, né, os, os relatórios médicos, as análises feitas pelos médicos dos próprios clubes das próprias franquias, mostraram que a lesão do, do Bobo, sim, poderia influenciar no seu rendimento após o seu retorno. Diferente da do Garland, que foi aí draftado ainda na pique 5, não caiu tanto em relação ao seu, ao seu potencial por causa da lesão. Dando prosseguimento, galera, a outra pique do Cleveland Cavaliers era pique de número 26, ainda no primeiro round, a pique de número 26 do Cleveland Cavaleiros, Todo mundo esperando ali. Vamos lá, citar alguns nomes que, que a torcida estava confiante. O próprio Bobo, porque muita gente não confiava que ele iria cair até a 26. Caiu. Muita gente pensou que poderia ser o Bobo a escolha. Um outro nome. O Nassir. Também Nassir Little. A galera pensou que a escolha poderia ser ele, um ala. O Cleveland Cavaleiros precisa de um ala. E pensaram, mas também não foi a escolha do Nassir Liro é, Keldon Johnson, também foi uma escolha que a galera estava pensando que poderia ser feita na PIC 26 entre alguns outros nomes dos menos falados, a escolha do Cleveland Cavaliers na PIC 26 foi o Dylan Wheeler da Universidade de Belmont jogador de 23 anos que teve quatro temporadas no college. Ele que é chutador, Evelyn. É, traz para a gente aí, primeiro a sua opinião, né, do do que você pensou, o que você achou aí quando o Cleveland Cavaliers anunciou o nome do Dylan Wheeler, é, o que você achou disso dessa escolha, os números dele no college, se é um cara que a torcida pode esperar que vai render ou se é só uma pique entre aspas jogadas fora pelo Kevin ou é uma boa aposta, uma boa escolha do Cleveland Cavaliers.
1: Bom, é, sobre Dylan, é, é um pouquinho complicado, porque eu não, eu não sabia muito a coisa dele. Fui ver depois né, que o Kevs draftou.
0: Ninguém esperava, é, né?
1: Exatamente, não era um nome nunca imaginado. Acho que até o próprio Dylan deve ter ficado surpreso com isso. Mas enfim, é, ele, para começar, é um cara extremamente alto. Ele tem 2,3 metros e três de altura. É, aproximadamente 90 quilos. E uma das coisas que ficou clara... Dentre o que eu pesquisei sobre e o que eu vi... É que ele tem um bom jogo de garrafão. É, as médias dele em 33 minutos... São de... 21 pontos. Quase 11 rebotes por jogo e ele tem um ótimo aproveitamento na linha de 3, com 43%. É, uma das qua maiores qualidades que eu encontrei sobre é o, o seu bom espaçamento. Ele tem essa boa leitura é, para abrir espaços também para os colegas, para deixar em boas é, posições de arremesso, além de ser um bom arremessador também. É, tem a uma habilidade de criar o seu próprio arremesso através desse jogo bom de, de pé que ele também tem uh, eu, eu não diria que foi um desperdício assim a pique dele, digamos eu acho que é um bom, uma boa aposta eu acredito é, principalmente pelos highlights que eu vi, que inclusive eu posso colocar depois lá no perfil para o pessoal dar uma olhada também. E ele é bom no cat shot também. Que é uma coisa que hoje em dia desafoga muito. Principalmente com a, a, as evoluções das defesas, né? Isso é algo muito bom. Então, óbvio que ele tem as limitações dele. Que ele precisa melhorar também, inclusive na defesa. Porém... É um cara que eu vejo como útil nesse nosso rebuild e que pode vir acrescentar, sim, é, porque ele ter essa boa, esse bom jogo de defesa e tendo o Beeline como o coach das defesas, né, que ele começa todo o jogo dele através da defesa, eu acho que é uma aposta boa. Eu acho que ele tem muito a agregar no time, sim, no decorrer da sua evolução. E vejo com bons olhos, apesar de ser inesperado, eu não, não acho que foi um desperdício de pique, não.
0: Exato, só corrigindo aqui o que eu tinha falado da opção do Nasir né? mas ele, ele acabou saindo na pique 25 para o Portland e o Blazers ou seja, uma pique que antes ele acabou saindo quem sabe, né, se ele tivesse passado o Cleveland Cavaliers não draftasse aí na Sir Little. bom, eu acho que sobre esse jogador, o Dylan Whedler é, a minha opinião é até um pouco parecida, né, eu creio que habilidades ele tem, qualidades ele tem, tanto que os números que a Evelyn trouxe aí são números bem interessantes né, ele média de em 33 minutos média de mais de 10 rebotes, o gol dele aí de mais de 50%. Né? Eu peguei aqui só para análise a última temporada né, que ele fez agora no college, o fio gol aí de, de 54%, é lance livre. É, é, dá um chute de 3% de 42%, duas assistências por jogo, 13 pontos, ou seja, é um cara com dados interessantes. E é um ala, né? Uma posição que o Cleveland Cavaliers precisa para. Alguém fazer uma sombra aí ao, ao Sede Osman, né? Porque qualidade o Sede Osman tem, mas não manteve a regularidade, né? Fez bons jogos, mas também caiu bastante em alguns. Então, é um, um cara pra gente ficar de olho aí, o Dylan Wiedler, é, Ala, e pode, quem sabe, nos dar alegria, tomar, torcemos por isso, né? Vai ter aí um, um treinador que... É, é importante, sabe usar a defesa como ele Evelyn citou, mas que também desenvolve bem os seus jogadores. Então, tomara, apesar de ele ter um, um, o... Do, apesar do Dylan Wendler já ter aí 23 anos, né, ele ficou quatro anos no college, mas ainda pode vir a ser um grande atleta para o Cleveland Cavalier, tomara que isso venha a ocorrer. E aí, passado a pique 26, a gente ficou naquele negócio, né, Evelyn? Poxa, já draftamos outro armador no caso então o Darius Garland draftamos um ala e o chutador como é que fica é, vai ser realmente o Cole Sexton não vai ter ninguém ali para para entrar para revezar um sexto homem ou alguém para disputar com o Cole Sexton aí essa posição de chutador e falamos isso né as pessoas comentavam isso mediante dado que a partir daquele momento, o Cleveland Cavaliers não tinha mais escolha para fazer no draft de 2019 da NBA. Até que, na escolha, aí o Cleveland Cavaliers draftou na 26, na 27 veio o o Brooklyn Nets, o, o Brooklyn Nets, na 28 o Gold State e o Gold State, os Spurs na 29, e aí, quando as pessoas menos esperavam, o Cleveland Cavaliers estava de novo no relógio é, na verdade, fez uma troca né, aí com o Milwaukee Bucks via Detroit Pistons. Esse todo, a gente estava comentando até aqui antes de começar a gravação, toda essa questão de, de trocas no draft da NBA, né, essa coisa complexa, parece é, regulamento do campeonato carioca, né, digamos assim. Vem de um, a pique vem de um time que tá, vai para outro, que troca com outro jogador... E o cara é anunciado lá em cima por outro, pelo Milwake, com o boné do Milwake, e vai jogar no Cleveland Cavaliers. Uma confusão que só. Mas o que importa é que o Cleveland Cavaliers comprou aí a pick número 30, ou seja, a última pick do primeiro round do Milwake Bucks, do Milwaukee Bucks, e pagou até caro, né? Que foram, na minha opinião já, ou na minha opinião pessoal, foi caro. Quatro picks de segundo round futuras aí Sim. por essa pique número 30. Aí a última pique do primeiro round. E com a escolha, como nós tínhamos citado, as pessoas questionando sobre o chutador, na escolha veio um chutador, Kevin Porter Jr., da Universidade de USC. Ele que foi draftado aí na pique número 30. Era um cara esperado mais ou menos ali nas, nas análises do draft, né? Mais ou menos nessas posições, 25 até a pique número 30, comecinho do segundo round no máximo. É, o que você tem para falar para a gente sobre o Kevin Porter Jr., é, os números dele, você né? acha que valeu essa, essa troca do Cleveland Cavaliers, esse, todo esse esforço para voltar, para conseguir mais uma pique na noite do draft, para draftar o Kevin Porter Jr., quatro piques de segundo round, ou você acha que não valeu, que poderia ter esperado um pouco mais, tentar draftar uma pique mais abaixo, tentado draftar outro jogador. Traz aí pra gente a sua opinião sobre o Kevin Porter Jr.
1: Então, eu também acho que, assim como você disse, ficou um pouco carinho essa, essa escolha, porque foram quatro por um, né? É, além de Money. Mas é, o Kevin, as médias dele... É, são 22 minutos uh, 9 pontos 4 rebotes 1.4 em assistências 47% de field goal 41% do perímetro e 52% nos lances livres em 21 jogos disputados Outro que vem de lesão ele teve uma lesão no quadril também sofrida em novembro é... E parece que ele nunca conseguiu se recuperar 100% dessa lesão. Então, é aquela coisa que também dá um certo medo, um certo receio. Pelo fato de ele correr o risco de acabar se machucando. Porque todo mundo sabe como uma lesão no quadril é complicada. Mas, é, enfim, é, falando um pouco sobre os pontos fortes dele. Ele tem um bom... É, perfil atlético para posição, no um cara da posição dele é, combina tipo a estatura com a envergadura dele e dá aquela boa explosão que geralmente um jogador precisa para infiltrações e aquelas coisas que a gente conhece bem, uh, assim como eu citei no Garland é, ele também tem um bom controle de bola é, tem aquela aquele tem os bons handlers, né a gente fala aquela movimentação das mãos, aquela coisa que geralmente deixa o adversário é, atrapalhado na hora de descender. Extremamente difícil de separado quando está em transição, pelo fato dele ter essa velocidade, essa explosão é, como, como pontos fortes. Aí a gente fala um pouco sobre os pontos fracos dele, que a, além da lesão, que a gente pode encarar como um ponto fraco, pelo menos penso eu, 52% em lance livre eu vejo como algo meio preocupante, porque é, a gente fica pensando, tá, mas será que ele tem muito a melhorar em relação a isso? Porque lance livre, entre aspas, é considerado a cesta mais fácil de ser feita, e se uma pessoa tem 52%, é algo... De ser extremamente trabalhado em cima Outra coisa Em relação à defesa É algo que a gente precisa muito Mas que o Kevin Porter Jr. É, não parece ser tão interessado ele, ele é meio indisciplinado em relação a isso é, Sabe aquela marcação frouxa você tá aqui, eu tô com a mão erguida aqui, se você arremessar, arremessou, beleza, vamos lá. Ele não, não tem essa vontade, essa coisa que a gente vê, por exemplo, no Sexton. O Sexton, ele não é um exímio defensor, ele não é aquela coisa que você fala, nossa, esse cara vai evoluir na defesa, vai se tornar o maior defensor da liga. Não, mas você vê que ele tem aquela vontade de defender. O que a gente já não vê tanto no Kevin. Mas isso não significa que ele não possa melhorar. Claro, ele tá vindo, né? É, vai ser a primeira temporada na Liga, é um universo diferente, tudo pode evoluir. É, ele pode se tornar, inclusive, o melhor defensor da Liga. Não tá fora de cogitação isso acontecer. Porém, são as impressões que ele dá pra gente através dos seus jogos no college. Uh, mas eu, eu não tenho uma opinião formada sobre ele ainda em relação ao que ele pode agregar que ele pode trazer pra gente se ele vai é, ajudar muito, se ele vai ser banco, titular eu ainda não sei, não tenho uma opinião 100% formada sobre ele creio que assim como os outros meninos, é, o Bilay vai trabalhar bastante, principalmente o fator psicológico né, que é algo importantíssimo de ser trabalhado na liga e acredito que Pode vir sim, com certeza, a ser um bom jogador, a agregar no nosso time, no nosso Young core. E eu espero do fundo do coração que isso realmente aconteça. Porque por números, se a gente pega e vê os números assim, não anima tanto, né? Quanto os outros meninos, por exemplo. Mas isso não significa que ele não possa vir a ser um bom jogador. Eu
0: acho que é importante, né, como a Evelyn destacou, é o quesito da lesão que ele teve também no quadril, né, e dos três jogadores que nós draftamos, é um, apenas um, né, que não vem com esse histórico recente de lesão, que é no caso do, do, do Dylan, Wheeler, o Dylan Wheeler, né, e o Kevin Porter Jr. foi mais um, um caso de Sexto homem, digamos assim, né, no college, porque dia 21 jogos ele foi titular em apenas quatro. Mas, como a Evelyn citou, né, é, pode sim vir a se desenvolver, melhorar aí, as suas estatísticas e ser um, um grande nome, um fator importante aí para o Cleveland Cavaliers, que é algo que a gente torce bastante para que isso ocorra. Bom. Aqui só passando algumas escolhas né, notáveis aí no segundo round do draft. O Didi, Didi Lousada, brasileiro, né, draft, acho que desde 2014, o primeiro brasileiro, se eu não me engano, desde 2014 ser draftado. Foi draftado na PIC 35 para o New Orleans Pelicans, né, acho que todos nós aí estávamos nessa expectativa do Didi ser draftado realmente, entrar ali para alguma franquia da NBA a princípio. E ele foi para o New Orleans Pelicans é, outra escolha interessante aí no segundo round foi a Double Bowl que como disse caiu bastante por causa da sua lesão e sa acabou saindo aí na pique 44 então é, daí pra frente eu acho que não teve não tiveram assim escolhas que a galera olha já com a, é, com muita esperança assim de, de vai chegar, a resolver pode já chegar e e mudaram o patamar de uma franquia. É, agora, galera, finalizando aí os três jogadores né, que nós trouxemos, Evelyn, é, baseado no que nós vimos do draft, das escolhas, como nós estávamos comentando aqui antes das gravações, o, o resultado do draft de cada time, é, acho que nós, foi uma unanimidade que o Atlanta Hawks, junto com o New Orleans Pelicans, foram os dois times que melhores se saíram no draft é, os dois times que talvez teriam a nota mais alta e para o Cleveland Cavaliers, Evelyn qual é a nota que você daria de 0 a 10 ou em letras, né, um A, um A mais um A menos, um B mais, um C qual a nota que você dá para o, o draft do Cleveland Cavaliers em 2019
1: eu vou de número e eu vou dar um 6,5 7 porque eu ainda tenho um certo receio com esse histórico de lesões, né? É, acredito, sim, com certeza os meninos possam evoluir Porém, é, eu não fiquei 100% satisfeita com as escolhas uh, Até como vocês já sabiam mesmo Que eu já tinha falado, que a gente conversou no episódio 3 Sobre, né, uh, os prospectos A minha escolha seria o cover e a segunda escolha seria o Hunter Exatamente pelo fato da defesa Que é algo que a gente precisa muito Mas Aí a minha nota então fica Em torno de 6 e 7 Porque eu acredito que eles são é, é, Tem um bom teto Para evoluir fora lesões 100% recuperados E Sendo bem treinados, bem instruídos Eu tenho certeza que eles podem Vingar no time e podem podem acrescentar bastante, mas creio que não seja ainda nessa temporada. Eu ainda não não vou para essa temporada com aquelas imensas expectativas assim. Eu vou tranquila, é, tendo na cabeça que a gente vai evoluir mesmo os meninos e tudo, porque até porque nosso time tá ficando bem jovem, né? Então um pouquinho de inveja do Hawks, um pouquinho de inveja do Pélix, e muita inveja do Knicks, que levou o meu Barrett, que eu preciso falar dele, senão não sou eu. Mas vamos lá. Tô, confio no time, no, no, no nosso novo staff, e acho que pode dar certo, sim.
0: Isso, eu acho que pensando aí que... Talvez o draft nota 10, nota, entre nota 9 e 10, fossem realmente aí do Atlanta Hawks e do New Orleans Pelicans. E dos piores ali, bem abaixo mesmo, o do, do Suns, eu creio que o, a minha nota que eu daria para esse draft do Cleveland Cavaliers seria, perto, próximo aí à nota da Evan, seria uma nota 6. O, é, a minha escolha de início não seria o Jared Cover, mas também não foi, é, vale ressaltar, né? Não foi nada de anormal draftar o, o Darius Garland, até um baita jogador, sim, um prospecto aí top 5, se nós esquecemos as lesões, com as lesões, como nós citamos já aqui, todo um departamento médico que, que realmente sabe o que faz, que com certeza já viu que essas lesões não vão. A lesão que ele sofreu não vai o atrapalhar. Na próxima, na, tempo, na próxima temporada pelo Cleveland Cavaliers. Então não foi uma escolha normal, não é nada que, de outro mundo essa escolha do, do Darius Garland. Só que, digamos assim, né? se existissem ali, dadas quatro primeiras escolhas já feitas, se existisse ali um, um ranking ali, né? Estatístico de, das, possi, das, possi, das possibilidades de escolhas e do que a torcida queria, do que a torcida achava que iria draftar, digamos que nesse ranking ali estaria 50% para o Jared Cover. Uns 25 para o Ken Reddish e uns 25 aí para o Darius Garland. Então, o Cleveland Cavaliers optou pelo Darius Garland. Não do, ah, então sua nota 6 é por causa de, do draft do Darius Garland? Não, eu acho que a PIC 26 do, do nosso querido aí Dylan Wheeler, ela não, como nós citamos aqui, trouxemos durante o episódio, ele tem bons números, só que é um cara de, de 23 anos, um cara de 4 anos de college. E que, vamos ser sinceros, ninguém iria draftar o, o Dylan Whedler na, na 29, na 30, na 28, na 31. Ou seja, o Kevin se estava com essa intenção de subir no draft, de, perdão, não subir, de, de adquirir uma pique a mais no draft, poderia adquirir ele tranquilo um, uma pique mais abaixo, uma 34, uma 35, draftar o Dylan Hitler. E gastar menos do que gastou, né? Porque uma 34, 35 por aí não seriam provavelmente quatro picks de segundo round como o Kevs gastou. Então ele poderia, já que o objetivo era draftar o. Também era draftar o Kevin Porter Jr., poderia draftar o Kevin Porter Jr. na 26 e numa 34, 35 tentar uma troca para. para buscar aí o. o Darius Garland. O, perdão, o Darius Garland foi na 5. Para buscar aí. Já que essa era a intenção o, o Dylan Wilder. Então, acho que escolhas aí que bem questionáveis, escolhas que poderiam sim ser mudadas, ser melhores a aproveitar, digamos assim, né? Como eu acabei de citar. Não não é not, né? a gente não tem notícias de que de que algum alguma outra franquia estaria com interesse em grafitar o Dylan Wilder aí na 29, 30, que seja, então, eu acho que daria para o Cleveland Cavaliers aproveitar melhor aí essas piques, não perder tanto, né, que as quatro piques de segundo round futuras do Cleveland Cavaliers agora estão comprometidas por causa da escolha do Kevin Porter Jr. Bom, já entrando aí né, na nossa parte final do desse episódio, episódio de número 5, falando sobre o draft da NBA 2019. Evelyn, o que, que você acha aí do... A respeito do encaixe desse time, né? Só dando uma revisa, só dando uma revisada aí pra gente das escolhas e o que que você acha que vai acontecer? O Darius Garland chega e joga, o Dylan Wheeler vira um, um ala titular, o Kevin Porter Jr. titular ou não? Só complementa pra gente aí as, as expectativas para esses pra esses novos jogadores de Cleveland no elenco. Um role player, um sexto homem, starting, etc.
1: Eu acho que o Blyne vai tentar é, encaixar o time com o Garland e o Sexton eu tenho pra mim que eles provavelmente vão começar como titulares é, imagino que o Wither o seja banco é, ainda pro Cherry não acho que ele vai tipo, roubar assim de primeira a posição dele apesar, né, enfim é algo que depende muito dos treinamentos, depende muito da cabeça do Beline, que a gente não sabe realmente como que trabalha, né? Exata, é, exatamente. E creio que o Kevin Porter Jr. vai ser aquele sexto homem mesmo. O nosso segundo Clarkson, digamos assim. É, eu acho que ele vai ser vai ter um totalmente específico por causa dessa lesão dele, que parece que ainda existe e que não se curou totalmente, que não já citei. Uh, não sei se não fez um tratamento correto ou se não se esguardou o tempo que precisava. Não sei porque sobre isso eu realmente não vi. Mas o Garland, por exemplo, é, que nem eu também já citei, não vai jogar Summer League por causa da lesão. Imagino que o Kevin também não jogará e Enfim, eu acho que é mais isso mesmo Eu acho que o Garland vai ter a sua chance como titular E o Wiedler e o Kevin, eu acho que ainda não Eu acho que eles vão começar no banco E vão ter que mostrar serviço para o Se eles quiserem roubar a posição de alguém do time
0: Bom, assim embaixo aí, eu acho que realmente é isso O Gareth Garland deve jogar aí ao lado do Colin Sexton com o Kevin Porter Jr., bem desenvolvido, ser aí uma espécie de sexto homem, né, quando o Colin Sexton não tiver em quadro, ele está entrando, é, até mesmo também no lugar do próprio Garland, né, porque o Colin Sexton também pode jogar na posição número 1, um. e o questão do Dylan Wheeler é o cara para é um ala, um cara para disputar aí uma posição a posição com cada minuto com o C. De Osma, né, Aproveitar aí possíveis baixas dos do de Osman para ganhar a vaga para conseguir entrar no time e mostrar o seu trabalho na NBA, né? Mostrar que não é uma, uma pique perdida, que é um cara que vai fazer valer esses bons números, digamos assim, que ele tem no, no college. Galera, já então acho que nós trouxemos aí, né? Eu e a Evelyn. O que nós pensamos sobre, sobre cada jogador escolhido pelo Cleveland Cavaliers no draft da NBA em 2019, mais um draft aí realizado pelo Kevis, mais um draft que não é unanimidade, né, digamos assim. Óbvio que não existe 100% das, de concordância em nenhum draft, mas não, não foi assim dos mais aceitos, digamos assim, para alguns torcedores, mas para outros, realmente algo totalmente normal. Não digo, como já citei, não tanto pela escolha do Garland, que é um baita jogador, é um cara que realmente um dos possíveis escolhas para pick 5 junto com o Gerald Cover e com Cam Red. E acabou sendo ele. Algumas equipes saem bem fortalecidas desse draft de 2019, nós já citamos aqui o Atlanta Hawks e o New Orleans Pelicans. Vamos ter aí jogos bem interessantes para assistirmos na temporada regular da próxima da temporada 2019-2020 da NBA e vamos aguardar, como a Evelyn falou dar esse voto de confiança né, pra, para os novos jogadores do Livan Cavaliers para os novos draftados vamos ver aí na Summer League como alguns atletas vão se sair se podem ganhar quem sabe acharmos algum atleta aí para vir agregar no elenco da NBA e a princípio é isso galera eu acho que não, não vamos ter um, um elenco já vindo para brigar, para classificar para os office, e tal, mas sim para desenvolver aí os, jo os, os jovens do time, para fazermos uma temporada de pelo menos assim, com um time organizado em quadra. Para isso nós temos o John Blaine, que é um, um, um excelente coach que veio aí do college, o, o Kobe Altman está fazendo aí o seu trabalho como general manager do Cleveland Cavaliers, e temos aí um front office todo trabalhando em torno disso, e trabalhando em torno de montarmos uma equipe organizada, montarmos um bom time, para evoluirmos ali os prospectos, temos bons é, termos bons números na temporada 2019-2020, e acima de bons números, boas evoluções. Evelyn, deixa aí o seu adendo final para gente, mais um episódio, falamos aí sobre draft, agora sobre escolhas do Cleveland Cavaliers, só daqui... Há um ano de novo. E é isso. Fala aí pra gente seu adendo final. Sua expectativa novamente sobre esses jogadores, sobre o clima Cavaliers para a próxima temporada. Pra gente encerrar aí mais um episódio da Cavaliers Brasil.
1: Então, é, eu acho que a gente vai tentar uma temporada boa. Não vejo, não consigo imaginar perdendo os jogos intencionalmente até porque mudou a regra como a gente bem sabe e olha o que aconteceu queríamos pick 1 ficamos com a pick 5 então eu acho que a gente vai os meni, tipo o coach vai colocar os meninos para realmente jogar pra, com vontade de vencer para ir para cima e Eu acho que vai ser interessante Vai ser uma temporada interessante Com tantos nomes novos Nomes que ainda podem surgir Que ainda podem ir embora Aquele dedinho cruzado De Alice Smith finalmente Abandonar a gente é... Mas enfim Eu acho que vai ser uma temporada legal Vai ser interessante Acompanhar a evolução dos meninos Tô aqui como sempre Torcendo muito para que isso realmente aconteça para que a gente não fique no Rebuild Por anos e anos e anos Como a gente vê as outras franquias Os torcedores reclamando disso Então Tô com Boas ah, Boas vibrações sobre a próxima temporada Espero não quebrar a cara Mas É isso, agradecer a todo mundo Que ouviu o podcast E a gente faz com muito amor sobre o nosso time do coração e principalmente para vocês também. Valeu, Robert.
0: Isso aí, a gente que mais uma vez, né, agradecer aí não sei vocês se que acompanham o podcast da Cavaliers Brasil. Vocês que ainda não acompanharam os outros episódios, só dá uma passada lá no site do na Net e pesquisar lá o Cavaliers Brasil, tem todos os episódios disponíveis lá do 1 até o 5 aí, que nós gravamos até o momento. Sigam aí no Twitter da, da Evelyn, que a Evelyn é administradora, que é o Cavaliers Brasil, no Twitter e também no Instagram. É, deixar um, um salve aí, um grande abraço para o Marvin, o Marvin Abreu, que também está nesse projeto aí que a gente do Cavaliers Brasil, mas se você já é ouvinte da de BR já deve estar sabendo que o Marvin ele acabou se mudando para a Nova Zelândia e, e fica bem compatível a respeito de horários para gravarmos os podcasts. Então, são 16 horas de diferença, acaba que nós não conseguimos encaixar um horário aí para todos nós participarmos. Então, um grande abraço para o Marvin, sigam lá também o seu perfil no Twitter, o Cleveland Sports BR trazendo tudo aí sobre o Cleveland Cavaliers na NBA, sobre o, o Indians aí na MLB, o Browns na NFL, etc. Então, galera, nós vamos ficando por aqui. Mais um episódio aí finalizado da, da Cavaliers Brasil. Episódio falando sobre as escolhas do Cleveland Cavaliers no draft 2019. Novamente, obrigado pela sua audiência. Continue aí sempre acompanhando os conteúdos do Cleveland Cavaliers Brasil. Nós ficamos por aqui. Let's go Cavs.